0: به لیموی قاچ نکرده به نارنج کپی کرده سیف القلم کاری نکرده فقط زن خفه کرده سلام من محص هستم به پادکست وسواس جنایت خوش اومدید. مثل همیشه این اپیزود هم مناسب بچه ها و افراد حساس نیست. اپیزود چهاردهم مردی که بعد از مرگ هم جنایت می کرد. سال 1311، شیراز شهر فرهنگ و ادب که ساکنانش معروف بودند به سرزندگی و زوق و زنده دلی شهری که یکی از شادترین شهرهای اون زمان ایران بود پر از ترس و استراب شده بود همین که چند نفر دوره هم جمع می شدن موضوع صحبتشون مرکای دلخراش و گمشدن زنان و دخترانشون بود معلوم نبود چه اتفاقی داره میفته، اول خبر گمشدن زنی پخش می و خونوادش همه جا را برای پیدا کردنش زیر و رو می کردن. ولی هنوز پیداش نکرده بودند که خبر گم شدن زن دیگه ای به گوش می رسید. اما چیزی که ماجرا رو پیچیده تر می کرد این بود که در میان گم شدن این زنان و دختران یهو خبر میرسید که یه زن موسن یا یه مرد هم گم شده. توی اون زمان انگار، یه بیمار روانی یا دیوون ای آرامش جامعه رو به هم میریخت اما این دیوونه ها فقط زنان زیبا و جوون رو شکار میکرد. البته قربانیان این خوناشام شهر هم بیشتر زنان جوون بودن ولی چند پیر زن و چند مرد هم که گم شدن مردم به این نتیجه رفیدن که این جانی فقط نفس جنایت براش مهمه نه قربانی مثل خوناشامی که فقط خون براش مهمه در درمونده شده بود. نه رد پایی، نه جنازهی، نه خبری. مردم می ترسیدن خلوت برن. کمتر تنها از خونه بیرون می اومدن. شبها در خونه ها را قفل می کردن. پایز سال 1314 خبر رسید عامل اصلی این جنایت ها پیدا شده. خبر مثل بمب در شیراز صدا کرد. ده ها جنازه از خونه ای با نمای مرمر سیاه در محله لبه آب پیدا شد. زیرزمین خونه در واقع گورستان قربانیها بود اون خونه هر روز صدها مراجعه داشت چون القلم کسی که اون خونه رو اجاره کرده بود خودش رو دکتر معرفی کرده بود و چندین استفاده از اون خونه میکرد قسمتی از خونه متب بود و یه قسمت آتلیه عکاسی بود اتاق برای استراحت و گذراندن اوقات فراغتش و زیرزمین که قبرستون هایی بود که به دست اون کشته شده بودن. روزی که قرار بود سیف القلم ادام بشه، هزاران نفر جمع شده بودند. مردم میخواستن به چشم خودشون ببینن که کسی که دو سال آرامش رو ازشون گرفته بود، مجازات میشه. بعضی از زنهایی که اونجا بودن بارها به مطبش رفته بودن. به امید درمان نازایی و مادر شدن. و کسایی که بارها رفته بودن تا عکس یادگاری بگیرن. هیچکس باور نمیکرد که قاتل مخوف شهر دکتری باشه که از نظر اونها بسیار حاضر بود. مردی خوشقد و قامت و خوشروع با چهره مهربان و خندان چطور میتونست این جنایات وحشتناک را بده؟ نزدیک ده صبح بود که قلم رو برای اعدام به میدون شهر آوردن. اون با موهای کوتاه و چهره آروم و رنگ پریده شباهتی به آدم کش سنگ دل نداشت. قلم شلوار سفید و گشاد، و پالتوی سیاهی پوشیده بود مردم انتظار داشتن افار پشیمونی کنه وقتی تناب دار رو به گردنش انداختن می لرزید این لرزش از سرمایه هوا نبود از ترس بود کسی که از لحظه ی جون دادن آدما عکس گرفته بود حالا خودش از ترس مردن می لرزید تناب رو دور گردنش انداختن تناب کشیده شد و راه نفسش بند اومد حالا دیگه میدون شهر در سکوت مطلق فرو رفته بود بعد از چند دقیقه زانوهاش خم شد و دهانش بازمون و زبون خوش شدش از گوشه لبش بیرون زد اما سیف القلم کی بود؟ فعاد فاروقی در کتاب سیف القلم مردی که پس از مرگش هم جنایت می که منبع اصلی این اپیزود هم هست نوشته هر که پایش به شیراز می رسد، از نظر روحی دگرگون می شود. آب و هوای شیراز جذبش می کند. تحت تأثیر مردم شعر دوست و زب پرورش قرار می گیرد. به سروده های شورنگیز شاعران دل میبندد. به زیارت مزار سعدی و حافظ می روید. فاتحهی برای آنان و نیز برای شوریده و دیگران میخواند. پس چه عاملی وجود داشت که سیف القلم در چنین شهری که آدمهای خشک و جدی هم لطافت طبعی می جنایت پیشه کند؟ کلن فاروقی توی این کتاب اینقدر از شیراز و مردمش خوب میگه که آدم به وجد میاد. البته من به عنوان یه شیرازی احتمالاً بیشتر به وجد میام ولی کلن توصیفات زیبایی از شیراز و شیرازی ها میگه. توی اون سالا اینطوری نبود که مثل الان همه جا پر از دانشگاه باشه و یهعاالمه رشته های مختلف دانشگاهی وجود داشته باشه برای همین افراد پولدار برای تحصیل به کشورهای دیگه میرفتند. بعد به ایران برمیگشتن و توی روزنامه ها آگهی میدادند که درسشون تموم شده و برای خدمت به کشور مثلا در رشته پزشکی یا مهندسی به ایران برگشتن بازیاشون هم توی کشورهای غربی دنبال عیش و نوش خودشون میرفتن و وقتی پولشون تموم میشد یه مدرک جعلی میخریدن و بعد هم برمیگشتن و یه آگهی توی روزنامه میدادن و تمام. نظارت خاصی هم وجود نداشت. به همین خاطر به راحتی با مدرک جعلی کارشون رو شروع می‌کردن. قلم هم جزء همین موارد بود. وقتی سال 1412 به شیراز اومد، این آگهی همراه با عکس دکتر وکیلی، قلم چاپ شد. چندی پیش، جناب آقای دکتر وکیلی که یکی از مفاخر علمی و فرهنگی کشور و از جمله استعدادات درخشان این اصر خجسته هستند، تحصیلات خود را در رشده‌های پزشکی و روانپزشکی در دارال عالیه کشورهای راقیه یوروپ و امریک و هندوستان به پایان رسانده و مدتی برای تلموز در رشده‌های وسیعه گیاه درمانی و هوموپاتی در کشور خارقلاده هند, هند به سر بردند، به ایران مراجعه فرمودند. آقای دکتر وکیلی دارای نژاد ایرانی هستند و از پدری محترم و دانش و حکمت، یعنی مرحوم خلداشیان، جناب آقای عبداللتیف و مادری محترمه و مفخمه از ایرانیان مقیم عراق عرب به دنیا آمدند. متبع ایشان در محله لب آب شیراز از مدتی پیش دایر شده است، و مخاررات محترم را میپذیرند. ما بازگشت این فرد تحصیل کرده و متخصص را به کشور به حضور مردم معارف پرور تبریک عرض میکنیم کشورهای راقیه یعنی کشورهای پیشرفته تو این آگهی ای گفته شده که دکتر سیف القلم برای معاینه زنان آمادگی داره ولی اشارهی به مردان نشده در حالی که چند تا مرد هم قربانیاش بودن الاته که این آگهی ای کاملا دروغ بود چون اون اصلا دانشگاه نرفته بود. مردم اصلا از خودشون نمیپرسیدند با این سن کم اون موقع 24 سالش بوده. چطوری این همه تخصص گرفته؟ حال بعد از این آگهی عالم زن هر روز به مطب و آتلیش می رفتن. اما مردم نه از جلی بودن هویتش خبر داشتن و نه از تلگراف پلیس هند. مطر تلگراف پلیس هند این بود. تلگرام از پلیس سرتاسری هند بریتانیا به ادارات پلیس پرکنه ها پرکنه یعنی مملکت و مجموعه چند ایالت توی هند در زمان اشغال هند توسط انگلستان و ایالات کل کشور پلیس مملکتی دکن پلیس مملکتی کشمیر میسور بهوپال به کووالیار و ادارات پلیس ایالتی ایالات اندور ریوه دهار و یه آلمه ایالت دیگه هم میارن توی تلگراف. مشخصات مرد 24 ساله ارسال می شود. نام محمد علی. نام خانوادگی وکیلی. شهرت صاحب سیف القلم. نام هندی که خود را به معرفی میکند می کند دکتر کانیشگا. شوبد باز. نام پدر عبداللطیف. متولد هندوستان. مشخصات چهره. لاغرندام، قد بلند، سبزه، خوشتیب، به زبانهای هندی، اردو، فارسی و انگلیسی صحبت می کند. کتوشلوار سفیدی می پوشد و کراوات میزند. ادعا می کند که از علم تب سررشته دارد و خود را طبیب زنان و متخصص نازایی درمانی معرفی می کند. و دارویی به اسم آبزنگی به مردم عرضه می کند. محل سابق سکنا و متب کلکته خیابان امپریال خیابان فرعی رنجیت پلاک 165 توقع سوم. این شخص قاتل خطرناک و سادیست بیرحمی است. معمولاً با چند نفر افغانی که یکی موسوم به محمد حسین صوبه شخص خطرناک و دارای پرونده جنایت است مسافرت می کنند. در هر کجا که دیده شده دستگیر و به دهلی انتقال یابد. ضمنن هر گونه اطلاعات متفرقه درباره وی را سریعاً به این سرکمیسر اطلاع فرمایند. سرکمیسر جناهی پلیس سرتاسری و سکنه 20. اوت 1928 سیف القلم معمولاً قربانی‌ها رو در اولین ملاقات نمی‌کشد. اون دفترچه‌ای داشت و اسم کسایی که انتخاب کرده بود رو می‌نوشت. و وقتی اون‌ها رو می‌کشت، روی اسمشون خط می‌کشید. مردم شیراز نمیدونستند که این آدمی که درباره کاردانی و حاضر بودنش حرف می‌زنن، 28 نفر رو تو هند کشته. محمد علی وکیلی ملقب به سیف القلم برای انجام جنایات وحشتناکش به هر کاری دست میزد. پدرش ایرانی و مادرش از های عراق بودن. وقتی 8 ساله بود پدر و مادرش از هم جدا میشن. پدرش به هایدرآباد هند میره و بعد از مدتی محمد علی هم پیش پدرش میره. پدر قلم از یه زن هندی یه دختر داشت که 14 سال از محمد علی بزرگتر بود و به ازدواج موقت یه قاضی هندی در اومده بود. این قاضی به محمد کمک کرد تا به کالج انگلیسی دهلی بره. تا کلاس 11 اونجا بود و بعد اخراج شد. اینا گفته های خود سیفال غلمه که توی دادگاه گفته. اون گفته توی دوران تحصیلش با یکی از مرتاسهای پنجابی آجنا و مدت 3 سال تحت تعلیمش بوده و به نیروی مانیتیزم مسلط شده. مانیتیزم با هیبنوتیس فرق داره. شبیه اون کارهایی که با دست انجام می دن و مثلا بیماری ها رو درمان میکنن یعنی یه جورایی از مقات طبیعی بدن استفاده میکنم اون میگه این قدرت رو پیدا کرد که خاصه خودش رو به دیگران تحمیل کنه خودش میگه همه تغییرات روحی روانیش مربوط به دورانیه که پیش این مرتاز پنجابی آموزش میدیده اون مادی بود که هپنوی هم بلده و میتونه با نگاهش اونا رو به خواب مصنوعی ببره و بعد اونا رو به کارهای مختلفی واداره و بعد از بیدار شدن هم یادشون نمیاد چیکار کرده. ظاهران سیفالغلم از نوجوونی جنایت انجام می داده. بین سالهای 1923 و 1924 توی هند وحشت زیاده ایجاد کرده بود. اون با صوبه دار و چند تا افغانی دیگه جنایت انجام می داده. اونا نیاز به پول داشتن. توی یه خونه خرابه بیرون دهلی زندگی می و براننده های ماشین های کرایه ای رو می کشتن. رنگ و پلاک ماشین ها رو عوض می و از این راه درامده هنگفتی در می آوردن. روزایی هندی تعداد کشته ها رو سیسه سی سی نفر نوشتند که همهشون راننده ماشینایی کرایه بودند و با ضربه به سر یا سیانور کشته شده بودند. مردم هند مدتها سف را به نام میشناختن. شوده شوبدبازی که با کارهاش همه رو شگفت زده میکرد. بعدا اون تونست در تماشاخانه ای امپریال دهلی با عنوان به عنوان شوعبده باز مشغول کار بشه. شوده که قادر بود در برابر بیش از 400 نفر انسانی را سر ببره، و دوباره زنده کنه. یکی دو ماه قبل از شروع به کار این تماشاخانه، خانه، سیف آگهی استخدام رو به همه دیوارهای دهلی چسبونده بود. سیف قلم شخصاً با داوطلبان مصاحبه میکرد و جالب اینجاست که اون افرادی رو انتخاب میکرد که از نظر قد و قامت شبیه هم باشن. حالا میگم چرا این کار میکرد؟ اون به داوطلبان رقصی به عنوان رقص مهادوا یا رقص مرگ یاد میداد. بعد از اون سیف قلم یا آگرایی دیگه داد با این مضمون. از رقص مرگ دیدن کنید، کانیشگاه در برابر چشمان شما سر انسانی را از تنش جدا می کند و دوباره به او حیاط میبخشد. اگر می خواهید زندگی پس از مرگ انسان را ببینید، این فرصت را از دست ندهید. و حتما از برنامه های بزرگترین شده جهان کانشگاه دیدن فرمایید. شوده که پس از کشتن انسانی، او را مجدداً زنده می‌کند و به نزد شما می‌فرستد. آیایی‌ها انقدر جذاب بودند که کمه مشتاق دیدن برنامه شدند و ها از همون روز اول برای چند ماه پیش فروش شد. قبل از شروع برنامه سیف القلم به بازیگران شاهدونه هندی می‌خورند. به نوازندگان دستور میداد آهنگ تندی بزنند و بعد بازیگران وارد صحنه میشدند در وسط صحنه، فقط یه تابوت بزرگ بود. تابوتی مربعی به طول و عرض دو متر. در گوشه ای از صحنه کنده یه درخت تنومن به ارتفاع نیم متر و قطر سی سانتی متر قرار داشت. با اوج گرفتن صدای موسیقی بازیگران وارد صحنه شدند و به رقص پرداختند مجموعی از حرکات و چرخش های سری دست و با با پرش های منظم رقص نیم فرد ادامه داشت و به لخره کانیشکا وارد شد. با ورود او نمازنده ها دست از کار کشیدن. همه رقاصها لباس سفید داشتند، اما کانیشکا سر بوش بود و شمشیری به دست داشت. یک شمشیر تیز عربی با تیغه بر و قوصدار و رقص در سکوت ادامه داشت. یکی از رقاصها بعد از سردادن فریاد های مستانه به سمت کنده درخت رفت و سرش رو روی اون گذاشت. سیف القلم رقص کنن به اون نزدیک شد. به سرعت شمشیر را بالا برد و با قدرت هرچه تمامتر سرش را از تنش رو کرد. لباس مرد رقاس سرخ شده بود و کانیشگاه همچنان میچرخید و میرقصید. و شمشیرش خون چکید. بقیه رقاس تن بی سر رو در تابوت انداختن و رقص کنان به طرف سر بریده رفتند. یکی از رقاس سر را برداشت و به جلوی صحنه برد. چند نفر از سماساچی ها کم مونده بود سکته کنند همه نفسها در سینه حبس شده بود. هیچ صدایی از کسی در نمید. راقصان سر بریده را دست به دست کردند و در تابوت انداختند ناگهان دوباره صدای موسیقی فضا را پر کرد سیف القلم چرخید و خودش را به تابوت رساند یهو تغییر حالت داد حرکات شبیه جادوگران شد صداهایی از دهنش بیرون میامد و گویی دستش را به داخل تابوت میبرد. اوج نمایش اونجا بود که رقاس کشته شده در میان تابوت قطع کرد. مثل آدم های گیج نگاهش رو به نقطه دوخت، از تابوت بیرون اومد و خرامان تا قسمت جلوی صحنه اومد و تعظیم کرد. تشویق تماشاچی ها تمومی نداشت. چند دقیقه بعد کف صحنه شکافته شد و تابوت به زیر زمین منتقل شد. و بعد کانیشگاه با رقاسان به برنامه ادامه دادند. با این تفاوت که رقص مرد جاش رو به رقص شادی داد. بعد از اتمام برنامه چند دقیقه تماشاگرها گیج و منگ بودند و بعد از اون یهو یه سالن پر از هم همهمه شد. ببین
1: دانش‌آموزا توی پای زاهد شمشیر فرمات داشتنش بود. مگه ممکنه سر کسی رو گلودو توال به تنش پیماندا؟
0: پیمینیا
1: صحبت بازی.
0: تابوت رو چرا چراف خارج کردن؟ اما فقط بعد از 28 شب نمایش تماشا خانه امپریال تعطیل شد و گروه بازیگران ناگهان ناپدید شدن. در تمام مدت نمایش همه اون محبته پر از بوی خوش کندور و اود بود. تا چند روز بعد از تعطیلی برنامه ها هم این بو از درسا و منافذ در بیرون می زد. اما به تدریج بوی تحفان جای بوی اود و کندور رو گرفت و این بو شدید و شدیدتر تر می شد. مردم نمی از اطراف تماشا خونه رد بشن. و در نهایت به پلیس شکایت کردم. در مدت نمایش هیچکس کس نمی‌دونست که چرا تابوت اینقدر بزرگ بود. دلیلش این بود که اون تابوت باید دو نفر رو جا میداد. سیف القلم یکی از بازیگرها رو به خواب مصنوعی میبرد و در تابوت میذاشت و بعد از فروبریدن بازیگر دیگه و انتقالش به تابوت، بازیگری که خواب بود رو بیدار می‌کرد و به می می‌آورد. علت اینکه موقع مصاحبه کسایی که هم قد و قواره بودن رو انتخاب می‌کرد همین بود. و بعد با گیریم اونا رو شبیه هم میکرد. در حیات خلوت تماشا خونه چایی قرار داشت که جسد قربانی ها رو اونجا میداختن و برای از بین بردن بو مرتب اود و کندر میسوزوندن. بعد از 28 روز ظرفیت چا تکمیل شد و کم کم داشت شدت میگرفت و سیف القلم انقدر باهوش بود که بدون وقتش کار رو تعطیل کنه و جنایاتش رو جای دیگه ای ادامه بده. و متاسفانه قرعه به نام شیراز افتاد. بعد از باز شدن تماشا خونه توسط پلیس و کشف اجساد، مردم متوجه شدند که این نمایش 28 روزه در واقع جنایاتی بوده که هر شب جون یه انسان را میگرفته. پلیس میدونست که چنین جنایتکاری در محل ارتکاب جنایت نمیمونه. به همین خاطر همزمان در بقیه شهرها و روستاهای کشور اقدام به شناسایی و دستگیری اون کرده. پلیس این دستور را برای همه ادارات پلیس صادر کرد با ارسال یک قطه عکس محمد حسین صوبدار طبعه کشور پادشاهی افغانستان دستور دهید تا از خروج وی از هر یک از مرزهای زمینی و دریایی کشور جلوگیری شود تصویر محمدعلی وکیلی پسر ابداللطیف مشتهر به کانیشگاه دکتر شوبد باز موجود نیست به شرح مشخصات ارسال شده در تلگرام 20 اوت شخص مزبور را نیز در صورت مشاهده دستگیر و به زندان ایالتی دهلی اعزام دارند اختار هر دو فوقلاده خطرناک و مسلح هستند دقت فوقلاده در مورد مواجهه با هر یک توصیه می شود. سرکومسر جنایی پلیس سر تا های پلیس سه سال طول کشید. اما هیچ نشونه ای از سیفل پیدا نشد. چون این جنایتگار شیاد هند را ترک کرده و به شیراز اومده بود از خیلی قبل‌تر توجه مردم شیراز به یه خونه سیاه در محله لبه آب جلب شده بود. این خونه از سالها قبل خالی از سکنه بود. مردم بهش میگفتن خانه ارواح. برای همین مردم حاضر نبودن توش زندگی کنن. صاحبش هم دوچار این توهم بود که اگه امارتش رو خراب کنه ارواح ازش انتقام میگیرن. تا اینکه سیفور قلم اومد و خونه رو نجات داد. همه کاراش برای مردم جالب بود. اونا میگفتند. عجب دل و جورتی داره این طبیب هندی مگه خونه نمی نمیترسه توی سکوت و تاریکی ارواح بهش حمله کنن اینا همش حرفه ارواح کاری به کار زنده ها ندارن سیفورقلم از همون اول با اجاره کردن این خونه معروف شد و برای اینکه متفاوت باشه بیشتر وقتها با لباس هندی وایر میشد اجاره خونه فیاه یه نفع دیگه هم برای قلم داشت صاحب خونه برای اینکه نشون بده ارواه توی این خونه نیستن را با کمترین قیمت بهش داد سیف دو تا تابلو جلوی خونه نصب کرد یکی مربوط به متب و یکی مربوط به عکاس خونه روی تابلو متب نوشته بود حکیم و دکتر وکیلی کیلی صاحب فارغ و تحصیل های یوروپ آمریک متخصص بیماری های زنان و نازایی و بیماری های روانی و نفسانی سفا اوقات فراغتش درباره زندگی راست بوتین مطالعه می کشیش فاسد و جنایتکار درباره در نیکولای دوم تزار روز توی اینستاگرام چند تا استوری در بارش که هایلات کردم میتونید بخونی قلم راسپوتین رو الگوی خودش قرار داده بود و برای کشتن مردم از راههایی استفاده میکرد که توی این کتاب بود مردم هنوز واهمه داشتن که به اون خونه برن اما قلم میدونست چیکار چیکار کنه به بازار میرفت و با مردم گرم میگرفت و مثالهایی می آورد که توی هند و افغانستان هم خونه های اینجوری بودن که دشمنان صاحب خونه ها برای زمین زدنشون این شاهیات رو درست کردند. بالاخره حضور بین مردم نتیجه داد. اون یه دفتر چلبک رو اختصاص داد به کسایی که می بکشه. نام، نام خانوادگی، سال تولد و روزی که باید کشته
1: بشن. یه فکرم به ذهنش رسید که موجب شادیش شد. حالا که عکاس خونه دارم و همه و چه بهتر که از آخرین لحظات زندگی قربانی ها عکس بگیرم. تصور نمی‌کنم کسی تا حالا مرگ رو به تصویر کشیده باشه. لحظاتی که آدمی از درد به خودش می‌پیچه، از های سیناش منقبض میشه، راه نفسش بند میاد و به راحش میافته. من راسپوتین زمانم. قدرتمندانه دست بر اتفاقاتی میزنم که به عقل هیچ کس نمی رسه.
0: سیف قلم دو تا درست کرد یکی با قدرت تخریبی فوقالعاده و دیگری با تاثیر کم شربت دوم رو برای معرفای ساخت که احتمال میداد به تنهایی پیشش بیان اون میخواست این بیماران دچار مرگ تدریجی بشن تا بتونه زجر و عذابشون رو ببینه و از صحنه‌های جون کندنشون عکس بگیره در یک صبح زیبای اردی بهشتی اولین مشتریان دکتر با درشکه به خونه اون اومدن قاسم قاسم آرایشگر بود و جز اون کارهای مثل کشیدن دندون هم انجام میداد و سیف القلم پیشتر توی بازار دیده بودش قاسم ازش خواسته بود با همسرش برای مشکلی که داشتن پیشش برن اونا بعد از کمی حرف زدن و خوردن چای با مجونی که دکتر توش ریخته بود و گرفتن عکس یادگاری برای تفریح و خوردن نهار به سمت دروازه قرآن رفتن حضور مردی با لباس هندی کنار قاسم و فخری توجه مردم رو جلب میکرد. این دو نفر کم کم با سیفر قلم شدند شدن و با اون پیشنهاد دادن که ازدواج کنه. سیفر قلم میدونست تا وقتی مجرده زنان تنها به مطبش نمیان و اون نمیتونه اونا رو به قتل برسونه. برای همین پذیرفت و قاسم و فخری دختری رو بهش معرفی کردند و اون ازدواج کرد. داستان معرفی این دختر و جریاناتی که اتفاق افتاده همه تو این کتاب اومده. خیلی هم جذابه اگه دوست دارید میتونید بخونید. سیفل قلم داروهایی به مردم میداد که سریع از سر ترکیبی از شاهدونه هندی و گیاهان دیگه که به سرعت سوزش معده و خارش پوست رو خوب میکردن. و در بیشتر مواقع پریود زنها رو عقب میداختن و اینجوری اونا فکر میکردن که بالاخره دارن مادر لخر دیگه فیف القلم بین اهالی شیراز معروف شده بود و مردم به طور عجیبی به اون اعتماد داشتن اولین قربانی فیف القلم زنی رقاص به نام سلیمه بود که در شب عروفی فیف القلم مجلس رو گرم کرده بود
2: میونه دخترون ماه منی چه زیبایی الهی که نمیری جونه. سلام آقابت وردی به هر سو جنان چه زیبایی الهی که نمیری جنان چه زیبایی الهی که نمیری جنان راه شیراست برای تو دون قد و بلای یران بایون آینه و دینا ولی خود تدیدان هرچی و دی هر ترسیم تا چه زود نو آمد خاطرت دیال هر چی گل و ترسی تو چینم راه راست برای تو و تا بالای یار من بود نه اینو آمد خاطرت دیال هر چی گل و ترسی تو چینم نو آمد نوری خاطرت دیال هر چی گل و ترسی چی دو از این شهر قری آزار و غمس از به امیدت سامی ایام بشیر از جنان میگردم در بدر کوچه به کوچه خدا مگر یک بار دیگر بین و مزباز مگر یک بار دی گربینم اسباز جونم راهی راست برای تو داد تو بالا ای یارم بلورای نوا آمدی خوت دی دل هر چی گل ورزری تو چینی دو نوا آمدی خوت دی دل چی گل ورزری تو راهشی راست برای تو داد تو بالا ای یارم بلورای نوا آمدی
0: موسیقی قلم از همون اول اسم سلیمه رو توی دفترش جز قربانی های آیندهش نوشته بود. یه بار که سلیمه رو دیده بود، سلیمه گفته بود که سایب خونه میخواد از خونه بیرونش کنه. قلم بهش پیشنهاد داد که زیزمین خونش رو برای مدتی بهش بده، تا هم سلیمه و دخترش از دست سایپونه نجات پیدا کنن و هم سیف قلم برای وقتهایی که میخواد از مطب بیرون بره خیالش از اونجا راحت باشه. روزی که سلیمه برای دیدن زیرزمین به اونجا رفت، سیف قلم نگاهی به چشمان سلیمه انداخت و گفت بیماری داره شدت میگیره. ظاهراً قبلا بهش گفته بود که بیماره. گفت بیا از این دارو بخور و بعد به زیرزمین میریم فقط بعد از چند ثانیه از خوردن دارو چشمان فلیمه از حالت عادی خارج شد لباش میلرزید عرق کرد و نمیتونست درست نفس بکشه صیفالغلم زیر بازوی اون رو گرفت تا به زیر زمین ببردش اما زانوهای سلیمه تا شد از دهنش خونی تیره بیرون زد و به زمین افتاد قلم با لذت این صحنه رو نگاه میکرد اون جسد رو کشون کشون به عکاس خونه برد و چند عکس از اولین جنایتش در شیراز گرفت و بعد اونو توی یکی از گودالهایی که برای همین منظور توی زیر زمین کنده بود انداخت، برای اون رو با خاک پوشون. حتی بعد از مرگ سلیمه به خونش رفت و به دخترش گفت که مادرش گفته یه سری از اسباب از حسویه رو همراش ببره. چند تا فرش و ظرف قیمتی رو برداشت و فروخت. سیف القره مخفیانه یه بار دیگه هم استفاده کرد. و به پدر و مادر دختر قول داد که به زودی همسر اولش رو که باردار هم بود طلاق میده. توی اون زمان همه خونواده آرزو داشتند که دخترشون با پزشکا و افراد تحصیل کرده ازدواج کنند. برای همین پدر مادر دختر به با این ازدواج مخفیانه موافقت کردم. شب اول ازدواج سیف قلم هم رو به متواورد و توی اتاق ماینه شب رو تو صبح سر کردم. صبح زود همسرش به جایی مختلف خونه فرک کشید و وقتی به زیر زمین رفت متوجه گدارهای کند شده شد. کنجکاف شده بود. برای همین همسرش رو برای خریدن آش بیرون فرستاد و خودش زیرزمین را رو بررسی کرد و متوجه چندین گودالی که اونجا کنده شده بود و گودالی که تازه پر شده بود شد. با کلنگی که گوشه زیرزمین بود اونجا رو کند و بعد از کمی کندن دست جنازه رو دید که از قبل بیرون زده. وحشت زده بیرون دوید و خودش رو به خونه پدرش رسون و همونجا جلوی در قشت کرد. قلم وقتی برگشت متوجه ماجرا شد. اما همون موقع در خونه به صدا در اومد. پشت در زنی بود که برای معالجه اونجا اومده بود. زنی با یه دندون تلاه. قلم وقتی اون زن با دندون رو دید نتونست مقاومت کنه. اونو به داخل خونه راه داد. به نظر می رسید زن که گوهر داشت بیماری مقاربتی داره. برای همین هم صبح زود اونجا رفته بود تا کسی اون رو نبینه. قلم بهش اطمینان داد که درمانش میکنه. اما همون داروی مرگاور رو بهش داد و چند دقیقه بیشتر طول نکشید که پوست بدنش سیاه شد و اعضای بدنش سوس شد و از روی صندلی به زمین افتاد و گوهر شد دومین قربانیش و دومین گودال زیر زمین هم پر شد قبل از دفت کردنش هم دندون تلاش رو در آورد بعد از اون قلم به خونه پدر همسر دومش رفت همون که قبرهای توی زیرزمین پیدا کرده بود. اون ماجرا رو به ارواحی که توی خونه مرمر سیاه رفت آمد می و از قدیم در حرف زده می شده داد و گفت که همسرش خیالاتی شده. پدر مادر همسرش هم حرفش رو پذیرفتند. بعد از مدتی همسر اول سیف القلم و مادرش که از قیبتهای مکرر جناب دکتر به تنگ اومده بودن ازش توضیح خواستن. بحث بالا گرفت و درگیری لفظی و فیزیکی بین داماد و مادرزن اتفاق افتاد طوری که همسایه ها مجبور به مداخله شدن و در نهایت مادرزن صیفالغلم گفت که هر طور شده طلاق دخترش رو میگیره همسر دومش هم که بعد از ماجرای زیرزمین حاضر نبود دوباره پیشش برگرده اما اون با افکار جنایتهاش خوش بود حتی گاهی شبها توی زیرزمین میخوابید و جنایتش رو مرور میکرد و لذت می برد. بعد از مدتی سیفر قلم با زن دیگه ای به اسم رزوان آشنا شد. مادر رزوان کمردرد شدید داشت و دکتر از مجون سرخوشی بخش و زده دردش به اون داده بود. اون میدونست که این مجون که از دونه شاهدونه تهیه شده اتیاد آوره و رزوان باز هم مجبوره پیشش برگرده. بعد از چند بار رفته آمد، سیفر قلم که از همون اول از رزوان خوشش اومده بود بهش پیشنهاد داد که با هم ازدواج کنن تا اون هر شب کنارشون باشه و از مادرش هم مراقبت کنه. اون بدون اشاره به ازدواج دومش گفت که داره از همسر اولش جدا میشه. از زمانی که سرگرد شاهپور لب مختاری به ریاست شهربانی فارس انتخاب شده بود، جنایات زیادی در شیراز اتفاق افتاده بود. هر از چنگایی خبر میرسید که زنان متعددی به طور مشکوکی غیب میشند. پولیس به همه مشکوک بود به جز سیفر قلم که لباس پزشک به تنش کرده بود و کسی بهش شک نمیکرد. سرگرد لوا مختاری از جانب تهران تحت فشار قرار گرفته بود. اما با همه تلاش ماموران تا اوایل اسفند سال 1313 هیچ رد پای از قاتل پیدا نشد. تا اینکه در نیمه شب یکی از شبهای اسفند صدای فریادهای گوشخراشی در محل لب آب پیچید. بعضی از مردم حد زدند که فدا از امارات مرمرا سیاه اومده. پلیس به اونجا است. در اتاق معاینه لکه‌های خون وجود داشت. کف زیرزمین امارت هم ناهنجاری‌های وجود داشت و معلوم بود که اونجا کنده شده و دوباره پر شده. ماموران کلانتری دو شیراز گزارشی تنظیم کردند با این مضمون. تقرير راپورت کلانتری ناحیه 2 شیراز در ساعت 9 صبح مورخه 13/12/1317 قمرتاج نامی اصحار داشته 20 روز قبل خانم رباب به اتفاق کهزاد شوهرش در صدد پیدا کردن خانه ای بودند. در کوچه به شخصی که خود را دکتر وکیلی معرفی کرده مصادف می شوند. آن شخص اظهار داشته ای دارم اجاره می دهم. خانم رباب و شوهرش را به منزلی که در محله لب آبست برده و من روز بعد که برای ملاقات آنها رفتم آنان را ندیدم. زمنان مشاهده نمودم که دکتر وکیلی اساسه رباب را به یک کلیمی در دالان همان منزل می فروشد. از دکتر مزبور جویای حال رباب شدم. اظهار داشت با شوهرش به میهمانی رفتند. بعد هم مرا با شوهرم همان دکتر به سعدی برده و مبلغ خرج ما نموده اصحار کرد رباب با شوهرش به دودج رفتن. زمنان ما را هم به منزل خود دعوت می کرد که قبول ننمودیم. تا کنون هم اثری از رباب و شوهرش ظاهر نشده و علاوه آنها را روی تل حسیرباف ها مشاهده نمودم اشیایی که متعلق به رباب بود جمع بری شد و خریدار گفت که از شخصی که خودش رو دکتر معرفی کرده بوده خریده کلانتری دکتر وکیلی رو دستگیر کرد دکتر گفت که رباب و کهزاد اصاسیشون رو به اون فروختن و بعد به سفر رفتن اما کلانتری حرفش رو باور نکرد و دستور بررسی کامل امارت مرمر سیاه رو دادن و در نتیجه کندن زیرزمین جنازه 8 زن و دو مرد دو شیشه محتوی گردی سفید رنگ یک لیوان از فلز روی یک کاسه گلی لوبی و یک تکه چوب که سر اون کهنه پیچیده بود پیدا شد توی بررسی های بعدی مشخص شد که پودر سفید سیانور بوده بعد از بازجویی دکتر وکیلی اعتراف کرد و گفت چون امراض مصری به خاطر وجود روسبی ها زیاد شده بود از چهار ماه قبل تصمیم گرفته اونا را از بین ببره. اون قبلاً چهل مصقال سیانور برای عکاسی خریده بود چون توی کتاب راسپوتین خونده بود که سیانور سم محلکه ازش استفاده کرده بود. زنهای روسپی رو به خونه می آورده و اونا رو مصموم می کرده. اون اسم چند تا از مقتولین و طریقه مسموم کردنشون رو گفت اما بقیه رو یادش نبود. گفت دفترش یاد داشتی دارم که اصامی اونها را توش نوشتم و وقتی اونها را رو میکشتم روی اسمشون خط میکشیدم وقتی میخواستن دستگیرم کنن دفتر را با دو تا کلید قفل خونه توی دستشویی انداختم. دفتر رو بیرون آوردن و اسم بقیه مقتولین هم مشخص شد. خودش داستان زندگی خودش رو اینجوری میگه.
1: در هشت سالگی پدر و مادرم در کربلا جدا شدن. من در اون موقع در بودم. در حیدر آباد به نام آسایشگاه فقرای بینال داشتم که از فقرها نگهداری میکردیم. در نتیجه یه درگیری محسسه رو گذاشتم و رفتم. بعد در شهرهای دیگه به خاطر شرکت در جلسات گاندی و شوکت علی و احرار الاسلام مورد تعقیب پلیس بودم. بعد به دهلی رفتم. یه روز توی باقه ملی یه افسر نظامی افغانی به نام محمد حسین و چند افغانی دیگر رو دیدم خودم را یکی از شاهزاده های ایران معرفی کردم. و قرار شد به همراه محمد حسین محلی برای سکونت در خارج از دهلی بگیریم و با کشتن شوفر‌های بوتپراست ماشینهاشون رو بگیریم و با فروش اونها سرمایه و قواه و اسلحه تهیه کنیم و اقدام به کشورگشایی بکنیم. یکی از قله خرابه های خارج دهلی رو گرفتیم و راننده های بوتپراست رو با ماشینهاشون به عنوان کرایه به قله میبردیم. راننده رو میکشیم و ماشین رو با تغییر شکل به شهرهای دیگه می بردیم و میفروختیم. دو سال و نیم به همین منوال گذشت. عده زیادی رو به خودمون همراه کردیم و قفت رفتن به کشمیر رو داشتیم که پلیس فهمید و ما را دستگیر کرد و هر هرکدام محکوم به مدت حبس شدیم. من چون سنم کم بود به دارات تعدیب فرستاده شدم. دو سال بعد به واسطه شوهرخواهرم که رئیس دیوان عالی در هندوستان بود آزاد شدم
0: بخشی از این ادعا توسط پدرش تایید شد ولی پلیس ایران موفق نشد صحت همه ادعاها رو تایید کنه. محاکمه سیف ماه ماها طول کشید. با اینکه خودش اعتراف کرده بود ولی مأموران احتمال میدادند در جاهای دیگه هم جنایاتی انجام داده باشه. در نهایت محمد علی وکیلی ملقب به سیف القلم به اعدام محکوم شد. اما با اعدام سیف الغلم آرامش به شهر برنگشت. با اینکه اون به دار آویخته شده بود همچنان دختران و زنان زیبا و مردان سروتمندشی شیراز مفقود مسکوت این تصور در مردم ایجاد شده بود که قلم حتی بعد از مرگش هم به جنایاتش ادامه میده. ده. قلم در پایز سال 1314 ادامه شده بود. ولی جنایات مشابه تا اواخر سال 1316 ادامه داشت. خرافات و شایعات بین مردم پخش شده بود و می گفتن باید اونو جایی دور دست خاک می کردن. تا نتونه از گورش در بیاد و مردم رو بکشه بعد از ادام سیف القلم شیرازی ها ساعت ها هل هله شادی سرداده بودن قافل از اینکه یه جانیه بلفطره دیگه از اون سر دنیا راهی ایرانه و به روش سیف القلم مرتکب جنایات متعددی میشه شد بال
2: Le pas du champ, diam de shiras, چراغ عشق من دشت سبز بود
0: به نقل از کتاب زل و سلطان نوشته خسرو متزده که به قول خودش با برگیری از گزارش های مهرمانه اداره تامینات در سال 1316 نوشته. در خانه پریچر محشری برپا بود و تمام افراد خانه در جستجوی او بودند. چهار روز میشد که مفقود شده بود. شرپانی شیراز سخت مشغول اقدامات بود اما ردی به دست نمی آمد. تمامی اهالی شیراز به وحشت افتاده بودند. یاور پور بازرس عالی رتبه شهربانی به شیراز آمد. اما فقط چهار روز بعد از آمدنش اشرف دختر رئیس مالیه که با پریچر دوست بود از بین رفت. یک ماه گذشت و نتیجه ای به دست نیامد. از تهران دستوری به این شهر رسید. شهربانی تا در یک موضوع ساده بیارزگی نشان می دهد. هفت روزه قضیه باید کشف شود. و بلافاصله سروان فرهزادی که یک افسر نظامی بود به جای یاور سلطانپور به شیراز فرستاده شد سروان فرهزادی و همکارانش جسد شونزده دختر را در یکی از های قدیمی پیدا کردند که اجزاد پریچر و اشرف در میان اونها قابل شناسایی بود این دخترها توسط شخصی به نام هاروارد ویکلینسون با نام مستعار داپولین کشته شده بودند تکرار چنین این جنایت باعث شده بود که افراد عامی فکر کنند سرفول قلم بعد از مرگش هم دست از جنایاتش نکشیده. اما پیش از سف قلم و بعد از اون هم همیشه جنایتکارانی بوده و هستند که به راحتی دستشون به خون انسان ها آلوده میشه. چیزی که شنیدید اپیزود چارده پادکست و جنایت با عنوان مردی که پس از مرک هم جنایت می کرد بود امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و ما رو توی قسمت‌های بعد هم همراهی کنید آدرس تلگرام و اینستاگرام پادکست توی توضیحات اپیزود اومده همینطور لینک هامی باش رو هم می‌تونید توی توضیحات اپیزود ببینید اما همینطور که می‌دونید بهترین حمایت برای ما معرفی پادکست به دوستاتونه. ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید و سپاس از همراهیتون.